0: Jeg fikk et godt spørsmål i pausen om dette med de greske filosofenes forhold til de jødiske og denne tesen som fantes hos en del kristne tenkere, og den finnes innenfor islam også, at de store greske filosofene må på en eller annen måte ha kjent oppenbaringsskriftene, for ellers kunne ikke ha hatt så stor innsikt. De må ha kjent Moses, det er nok en tese som i ettertid er blitt eh, tilbakevist som mer en form for ønsketenkning, och du finner ikke direkt i deres skrifter noen henvisinger til de jødiske. Men det er klart at du, han, du snakker om en kulturkrets hvor ting henger sammen, og du snakker om en innflytelse fra det persiske, det gjør du jo helt klart på den greske tenkningen, så att det kan ha vært en overlevering, det är nok, om ikke det nødvendigvis har vært bevisst, det kan nok være, og du trenger ikke så veldig mange år, hundre frem senere, før du ser det tydelig, ikke sant, i nyplatonsk tenkning for eksempel, altså to-trehundretallet etter Kristus, så ser vi jo helt klart at det er gresk filosofi som påvirkes av kristen kristne og vice versa versene, i de til slutt nesten er umulig å fra hverandre. Augustin, for eksempel, som er en latinsk og ikke en gresk, tenker han kunne vel knapt gresk, men det er klart han har veldig influert av veldig mye innenfor det greske, og hans tenkning er nesten utenkelig uten en ny platonske bakgrunnen. Så øh, disse tingene blir jo sånn sett over i hverandre. Mer som kunne sies om det, men det er jo en interessant ting å se at både innenfor islam og innenfor en har det vært, gjennom store deler av det vi kaller ø, middelalderen, ikke minst, en sånn respekt for den greske filosofi. At man så på den som en form for oppenbaring. Og det finner man jo også innenfor naturrettstenkere som Thomas Aquinas, en idé om at det finnes en form for naturlig oppenbaring. Ikke sant? Et begrep om at det finnes en allmenn oppenbaring som tilhører alle mennesker, uavhengig av den konkrete oppenbaringen de tar del i. Og det finner du innenfor moderne teologi og det, det vi kaller skapelsesteologi, for eksempel, og mye moderne erfaringsbasert teologi. Ok, vi skal hoppe videre. Veldig raskt påpeke et filologisk poeng. JUS, JUS, det kan bety to forskjellige ting. Det kan bety det som er rett, og det man har rett til, altså det riktige, eller en rettighet. På norsk skilver vi mellom de to ordene, rett og rettighet, men det gjør man ikke på så veldig mange andre språk så eksplisitt. På latin heter det just, og på engelsk heter det right, og på tysk heter det recht, og på fransk heter det droit. Og det er faktisk en av de store nøttene det i filosofins historie. For det er ikke noe særlig tvil om at primærbetydningen opprinnelig, både innenfor just og etik. det er den der. Det er det som innenfor rettsfilosofien ofte kalles objektiv rätt. Det vil altså si at det finnes en form for rettsorden over så kan folk godt ta rettigheter, men de rettighetene följer av det. Det er en annen måte å tenke på enn den som kjennetegner tänkningen fra opplysningstiden og fremover, som ikke starter med den objektive rettsordenen, men som starter med individets rettigheter. Og det skjer et sted på 1600-tallet med tenkere som Thomas Hobbes och John Locke, kjente engelske tenkere, hvis dere ikke kjenner til dem, så... Lese om denne husker jeg da jeg begynte på filosofi, så syntes jeg det var så mye name-dropping. Det var så mye filosofer jeg aldri hadde hørt om før. Så jeg hadde en sånn teknikk hvor jeg bakerst i boken skrev opp alle navnene som ble nevnt, og så gikk jeg hjem og slo dem opp i leksikon når jeg kom hjem. Og det er ikke så dumt, fordi man kan ikke huske hvem alle disse her var, men de er gode å vite om. Thomas Hobbes og John Locke, hvis dere kan lese denne, det er definitivt to tenkere dere vil vite om. Og faktisk, selv om dere ikke kan vise till det, i hvert fall ikke som enekilde i akademiske artikler, nemlig Wikipedia, så kan jeg love dere at for de aller fleste av disse tingene, hvis det dere er ute etter bare er informasjon, så er Wikipedia-artiklene helt greie. De aller fleste dem er i praksis skrevet av specialister. Det finnes bedre kilder enn det, men det er det som ofte kommer opp først når du googler. Og det er helt greit. Så får du en sånn generell oversikt, og det var det det var. Og Hobbes og Loc representerer en tradisjon som er naturrettslig, men som ikke primært legger vekt på hva som er den almenne rettsorden, hva som er rett og galt, men som legger vekt på at mennesket er født fritt, og som et fritt vesen er det født med en rett. Så sier jo Thomas Hobbes at den retten må vi gi fra oss, for ellers blir det bare krig og elendighet. Så de av dere som har hørt om Thomas Hobbes, vil jo vite at han er en tenker som argumenterer for et autoritært styresett, men tankestrukturen, er den vi kenner fra moderne männnesskehet enstänkning. Mäke er føtt fritt med rättghetser. O det der er en skilllig som nugen vil menne bland and den store tyske historiker Leo Strauss. er kanske den viktigste skillning i naturrättens. Ja, kanske hele den politiske filosoffitorie. Det er där vi går fra og stack om etik just og politisk filosofi som nu som hander om det som er rett vil å om det som tilhører individet. Andre har ment at denne motsetningen er mye mindre. At dette är en naturlig utvikling, der hvor når samfunnet blir mer pluralistisk, så vil det være naturlig å vende seg mer mot en menneskerettighetssenkning. Mye moderne katolsk moralteologi har stått for det synet. At på en settvis moderne menneskerettigheter er bare en opptattet version av klassisk naturrett. Leo Strauss mener at det här är ett et dramatiskt brudd. Det er to helt forskjellige ting. Og det er en interessant diskusjon i seg selv. For det som kjennetegner denne tanken om naturlige rettigheter, det er jo da at disse rettighetene tilhører hvert enkelt menneske rett og slett i kraft av å være menneske. Og de er derfor uavhengig av alle andre begreper om rett og galt. Og da er da spørsmålet som jeg allerede antydde om det er et brudd med tidligere naturrettslig tenkning. Så har vi neste hvor spesifikk er naturetten? Vad sier den egentlig? Det er noe vi diskuterer fortsatt, er det ikke det? Hvis vi nå skal bevege oss in i kirkemøtets halder, så har det gått rykter i pressen om at det der har vært diskutert, og det har vi vist på med noen år. Homofili! <går> Og det er et veldig godt eksempel på et felt hvor en del meninger og holdninger har endret seg ganske mye. Men det er også et eksempel på forskjellig syn på hvor spesifikk en naturrett er. For et av de mest typiske argumentene mot at man skulle tillate homofile samliv er at de strider mot naturen. Naturen er konstituert slik at mennesker skal leve sammen som mann og kvinne. Og det er ikke noe vi mennesker bare, sier dette argumentet, kan gjøre om på. For dette er faktisk noe som naturretten sier ganske spesifikt mens andre vil mene at ja, det er forskjell på rett og galt og noe av den forskjellen på rett og galt kan ha med oss som naturlig vesener å gjøre men det er ikke spesifikt vad det spesifikt betyr det må vi utlede ut fra kontekst og erfaring og forståelse av verden slik mer generelle begreper som kjærlighet fullfasthet, laritet, det kan vara många ting. Det kan vi ta utgångspunkt med vad det faktiskt betyder. För hur vitt man kan tillåta homofila samliv eller inte, det är inte någon naturrätten säger. Det är något vi i större grad må specificere selv. Ja. Place. Mm. det skal komme litt tilbake til etterpå faktisk for det er et veldig godt spørsmål vi kan gjerne ta den nå det er jo den riktige stedet å ta det, for det er klart det er mulig å mene Svein Oggristoffsen i dette huset for eksempel vil nok mene det at Løgstrups tenkning ligger egentlig ganske nært opp til en form for naturretslig tenkning fordi han ser for nettopp at det finnes noen fordringer i det å være menneske og vi kan ikke velge dem bort slik at de er på en førteoretiske det er jo løgstrupt i felles med en tenksjumlevinass. Slik at det er ikke slik at vi konstruerer en form for idé eller teori om rett og galt, men vi møter hverandre som mennesker, og genom det oppstår det sånne ting som forpliktelser. Og gjennom det oppstår det rett og gale handlinger. Du trenger ikke ha et naturretslig grundlag for å mene det. David Hume, har dere hørt om ham? En annen som dere kan slå opp når dere kommer hjem, hvis dere ikke har hørt H-U-M-E. Han mener jo noe av det samme, men han baserer ikke på naturen, han baserer det på følelser. Han säger att människan är slik att det reagerer känslomässigt på en del handlinger. och de känslorna, det vi ta som en väldigt viktig rättesnor för vad som är rätt och galt. Men han säger samtidigt att han menar inte det är något som är naturlig rätt eller galt. Mycket diskussion om vad det är eller är det inte? Lögstrupp är nog definitivt närmare det man med en viss rätt kan kalla naturrättslig. Mot att tänka på. Då vill Men nu om andra utfordringar här för jag är inte någon specialist på lögstrupp. Jag menar jag är väldigt fascinerad av han. Men min forståelse av mye av den måten Løgstrøp bruks på i dag, vil være at den vil si at dette er ikke veldig spesifikt deontologisk, men det er likevel veldig krevende i den forstand at det setter en del krav til hvordan vi kan handle mot hverandre som mennesker. Men da skal vi møte det menneske der det er. En annen som har skrevet fint om det i Norge, ikke med så mye referanse til Løgstrøp, men den samme måten å tenke på er jo Ann-Ola Henriksen den på MF som har vært veldig opptatt av nettopp dette med en erfaringsnær etikk. Som ikke starter med en slags modell for vad vi mener. Her har vi på en måte en teori, og det er rett, og det er galt, og det kan vi dedusere derfra, og det ser reglene der. Og så tar vi dem med oss ut i verden, og så lägger vi dem opp på som en sånn gammeldags overhead-ark, ikke sant? Husker du det fra Hverdighetsforsvaret? man ska finne hvor man skal gå inn, legger du overhead-arket opp på, ser du, går uten. Men nei, vi må først gå ut i naturen. Vi må først gå ut der og møte menneskene, lytte til dem, erfare. Og så kan vi begynne å si noe om ut fra det, vad som er rett og galt. Og så kan vi kanske begynne å lage noen teser og noen teorier. Og det er en måte å tänke naturrettslig på det også. Jeg er veldig glad for at det kom et spørsmål akkurat nå, for det passer veldig godt med det bulletpunktet der. Hvor spesifikk er egentlig naturetten. Og det henger litt sammen med det her oppe. Hvor deontologisk er den? Hvor pliktetisk spesifikk er den egentlig? Yes Är det kun specifikt de mänsklig eller kan de ha gjøre, Godt det handla med djurslekt eller något? Gott frågeställning. mer och mindre uppfattat av naturen som helhet inom en naturrättslig Det finns en god del av medeltida tänkare som var väldigt uppfattad av detta sättet att detta sätter människan i en större kontext, hur vi ser att vi är inte enastående i naturen, vi är enastående som människa, skapt i Guds bild. Men vi er ikke enestående som levende vesener, vi har faktisk ting både over og under oss i hierarki, vi har englene over oss, og vi har mange andre slags vesener under oss, og dette gör at vi utgjør en slags helhet. En norsk filosof som heter Hjalmar Hegge skrev veldig viktig om det, for han mente at veldig mye av den økologiske impuls bør vi kunne finne i den middelaldiske naturhetssenkningen, som er mye mindre eh, menneskesentrert enn det man ofte i ettertid har anklaget den for å være. Og det finns også klassisk naturretstenkere, og du finner innenfor romeretten også, som har flere naturrettslige elementer, hvor du finner jurister som legger vekt på dette med på en måte de impulser, behov, inklinasjoner som vi har felles med andre dyr. Det er en tenkning som går tilbake til Aristoteles, det. Liksant, definisjonen av vad som er et menneske, veldig mye av hva som er et menneske hänger sammen med hva det vil si å en plant og være et annet dyr. Så det finnes definitivt utgangspunkt til en økologisk tenkning. Så vil det være de som mener at naturrettstenkningen faktisk er veldig antroposentrert. Veldig sentrert rundt nettopp et hierarki der mennesker er overstått i antrauder. Så dette er är det strid om. Finns. spørsmål. Yes, da har vi en kommentar till før vi går videre. Yes! Og bare dere også, andre, rekke opp hånden. Ja! Ja, for du hadde hånden opp igjen, alt Ja, kjempefint. Bare en liten kommentar til det med dyr og mennesker. At det er et på ja. Ja, ja, det är riktigt. Det är ju mer om kan knyta ihop det om mig, men det är det är onkelten. Har du att en av de praktiskt stora tänkarna gick för att ha skrivit så mycket med frian och så väldigt mycket inflytelse. Det kan definitivt knyta ihop mig. Det är ju Frans av och den franciskaniska traditionen och den är ju upptatt av nettopp människa som deltar i ett samhälle runt sig. Ja, så såla skolare så alltid är det morsamt att gå tillbaka till den legenden som går om Frans att han tog med sig barna ut i en stall för de skulle se hur det var i kribban. Det är i alla fall en teologisk tradition säger att mycket av eh, julkribbetraditionen kommer kommer därifrån. Och då var ju ett av poängen inte Frans likgär läser den traditionen är ju nettop det att vi ska ut där och vara sammed djuren, vi ska känna lukta, vi ska känna att där luktrar det möck. Och det är en del av det, inte sant? Det är inte någon sån stiliserat och liksom där är Jesusbarn en långt det er det også, for det er transcendent, det er radikalt transcendent, og samtidig nærværende i naturen. Den dobbeltheten ligger veldig sterkt, ikke minst i den fransiskanske tradisjonen. Og da er det da interessant, så jeg har veldig mange av disse store naturrestenkerne, de var ofte dominikanere, for de var mer opptatt av å sette ting på formel. Fransiskanerne levde, dominikanerne ryddet opp. <laughs> så, kort versjon. Om det da var noe ryddet opp. Jeg var bare lyst til å nevne et poeng til, som sikkert flere av dere har tenkt på og som er et veldig sentralt poeng og det er anklagen om det som en senere filosof som heter G.E. Moore M-O-O-R-E har kalt naturalistiske feilslutting anklagen finner vi allerede hos David Hume for så vidt i forskjellige former for tidligere tenkning tidligere hva er det naturalistiske feilslutting? er det noen deres som forbinder noe med det begrepet? hvis ikke, får dere vite det nå er ikke det fint? ja Visst vi spiller trivial pursuit i kveld og spørsmålet kommer, "Hva var den naturalistiske världslutningen?" da vil jeg dere ska sette på en medlig tanke. For da får det en osse bit. Bos att religionstese är den att vi inte kan slutte fra är tillbör.
1: Det har att göra med vad som
0: är gyldige resonemang. Och det trengre inte vite väldigt mycket om argumentationsteori eller logik för att vara enig i tesen om att det kan ikke finnes noe i konklusjonen som ikke er i premissene. Ikke sant? Hvis du skal lage en gyldig slutting, så må du kunne på en eller annen måte legge inn i premissene det som du finner igjen i konklusjonen. Hvis jorden er rund, så vil den avmerkes som en sirkelform på månen ved en måneforbøkelse. Och visst är det er en cirkelform på månen ved en månneformveckelse, så har du fått i vart fall en styrkning av tesen om att jorden är rund. Det kan ju vara andre grunden till att man fick en cirkelform på månen. Men i vart fall så där kan bevis. Dette har det har ni ratat om en gång av av er när ni har lärt om hypotetisk deduktiv metod. Men inte sant? Vad den konklusion du då har, den drar utelukte på element du har inte funnit på något nytt undervis och för över i att jorden är grön. du lägger in det i konklusionen, här har vi också visat att jorden är grön. Nej. For det er ingenting om det i premissene. Og da med den naturalistisk feilslutning følgende. La oss stå homofili som eksempel. Mennesket er skapt til å være i samlev som man og kvinne. Homofili medfører at man lever, en ersetning, deskriptiv setning, sammen som et kjønn. Homofili bør ikke finne sted, og da er spørsmålet hvor kom bør fra? Hvem fant på det? Det sto ikke noe om det der oppe. I premissene stod du utelukkende om noe som er. Kan du slutte vad som bør være ut fra som er? Og det er et knakende godt spørsmål, er det ikke det? Ja, noen vil jo mene at det legger en torpedo under hele arken. Dermed kan det ikke finnes naturrettsteori. For naturrettstenkning tar nettopp utgangspunktet i vad som er i naturen, men ting kan da være helt annerledes. Altså for å bare ta et helt banalt eksempel. Jeg er temmelig nærsynt. Jeg har fått nye briller nå, så blir begynner å vende meg til dem. Uten dem så ser det relativt sånn utydelig ut. Uh, bør jeg har bedre syn uh, kan man se si som så at uh, ja, du er født slik at faktiskt du ikke kan se godt nok, og da du leve med det da. det er bare sånn det er fordi sånn er det fra naturens side du er fra naturens side nærsynt, du bryter med det ved å skulle gjøre noe annet og da kan det selge den som er en tilgjengelig av den natalysiske fersluttene sier nei du kan ikke slutte noe fra menneskets naturlige syn til hvordan ting bør være. Kanskje er det tvert slik at vi gjennom bør-konstruksjoner retter på og forbedre naturen. At det er mange ting som naturlig er sånn i naturen. Ja, la oss ta klassikeren innenfor mye stridigheter i middelalderen. Er det riktig å sette barn ut fordi de er svake og ikke kan leve opp? Nei, det er det ikke, fordi vi introduserer et bør som kanskje ikke var det fra naturens side, men som vi mener bør være der av. Etiske grunner Og da kan man ikke si at dette er En slutning fra noe som er i naturen Til hvordan det bør være Men hvert om kan børsetningen gjøre et opprør Mot det som er i naturen Og det mente da David Hume At veldig mye av Naturrettssenkning begår denne feilen Hva skal naturrettssenkningen svare på det? mulig svar, som nok i praksis er det vanligste for dem som holder fast ved naturrettssenkningen og det er mange som gjør det det er at jo, det er mulig, det er sant at du ikke kan slutte fra er til bør, men du kan slutte fra bør til bør nemlig, er det gitt at naturen ikke er normativ? er det gitt att de setningene vi uttaler om naturen bare er deskriptive? kan det ikke faktisk være slik at det ligger noe i naturen som også er normativt? for eksempel det faktum at menneske er sultent, altså så rent fysisk, og trenger mat, i det ligger det også noe normativt. I det ligger det en forpliktelse til å ta vare på sin kropp, Så å kanskje ta vare på andres kropp hvis de ikke kan gjøre det selv. Det ligger en forpliktelse til å ha omsorg for å ta vare på naturlige behov hos mennesket. Og det er ikke en slutning fra er til bør, men det er en slags slutning fra bør til bør, for i naturen og i mange av de behov fysisk og andre som finnes i naturen, så ligger det også noe normativt om hvordan ting bør være. Det er litt Maslow det da. Ja, det kan du godt si. Maslows behovspyramide sier jo noe om at det er forskjellige ting mennesketrenger, og noen ting er enda mer umiddelbare enn andre. Og helt uten ennvisning til Maslow sier jo på sett og den største av alle naturrettenkere i middelalderen, Thomas Aquinas, leder fra 1225 til 1274, skal komme tilbake til han hvert øyeblikk, han sier jo på settevis det. Det er noen av de tingene som vi ser i naturen ved det å være menneske, som ikke bare er fysiske faktum av typen at den er høy og den er lav, men som har i sig. noe normativt. I dette ligger det også ett bør. Men det er krevende. Ja? Hvem er det som definerer hva som er normativt? Det er jo spørsmålet. Det er det store spørsmålet. Og da kan det være verdt å gå til vår venn Thomas Aquinas, tror jeg. For han kaster nok noe lys over det. For som jeg allerede antyder, så finnes det flere naturretslige modeller, eller flere naturretslige måter å tenke på. Og en av det viktigste som går forut for tenkningen om rettigheter, så dette er ikke en menneskerettighetstenkning, men en mer objektiv naturrets tenkning, er nettopp Thomas Aquinas. Jeg skal si litt om den, men først du. Uh, använda det som med att uh, att det fra naturen säger normativt till exempel där du säger att en är sultan därför är det riktigt att äta mm. men man öppnar det i princip upp för att en bara lusta la infall får ska en följa för det en får det från naturen säger Riktigt och därför försöker Thomas av Aquino så besvara det genom en filosofiskt baserat argumentativt baserat teleologi nemlig vad er de behov mennesket har, og de ting ved menneskelig samliv og samfunnsliv, som faktisk er byggende for ett godt liv, som vi skal heimann, og hvilke kan være behov som kan være direkte ødeleggende. Det er faktisk mulig å si noe om forskjellen på dem, vil Thomas Aquinas mene. Men det er jo på settvis det vi kan kalle den relativistiske utformingen til, utfordringen til naturrett. Ja, men hva om jeg mener noe annet, ja, men jeg mener at uh, det eneste som er naturlig riktig å gjøre er å stå på hue hele tiden og uh, spise uh, fillefiskler. Eh, uh, hvorfor uh, hvorfor er du nøgrent til det? Da ja, kanskje er det ikke nøgrent til det heller, så lenge jeg ikke plager andre, men i det øyeblikk jeg begynner å spise noe vi ikke mennesker spises, så blir det verre, ikke sant? Ehm, um, hvordan besvarer vi det? Det finnes helt sikkert mange måter å besvare det på. Mange. Men nå skal jeg introdusere Thomas Aquinas. Kan vi se om vi har noe til overs frem? Et forsøk. Og selv om Thomas Aquinas levde for mange år siden, så er det mange som vil menn at hans tenkning er enda fullt brukelig også innenfor en mer moderne metafysikk. Så, så Thomas er en en viktig tenkes. Jeg nevnte seg noe, og dere har vel noe på pensum fra han, og han er ju en av dem som, han kommer fra en protestantisk, moralteologisk kontekst, bruker Thomas Aquinas aktivt på en interessant måte, synes, synes jeg. Okay. Sett jeg en tavle. Det är skulle jag kanske nog ha en tavla det är min fejknut att jag inte inte sa det finns nog sån här. Ja det finns ju här. Jo. Jag ja, men jag stack. Mm. Extra torrös. Men vad är det då? Ja. Det borde finnas ett kritt. Jag går någonstans ja. Der. Jeg skal ikke tegne mye, og dere kan komma opp og se på det etterpå, vi dere ikke ser det fra der sitter. Men, Thomas! Husker jeg på filosofistudiet, tenker jag hvorfor er de på fornavn med ham? Men det er fordi han da er Thomas av Aquino. Og så blir han senere i så er han St. Thomas. Um, han lever da på 1200-tallet. Han er blant de første latinske teologene som leser Aristoteles. För Aristoteles har ikke vært oversatt til latin, og selv om de var store tenkere, mange av disse middelalderfolkene så kunne de ikke noe særlig språk, så de færreste av dem kunne egentlig noe særlig gres, så den greskående og den latinske verden var rett ved siden av hverandre, men de kjente hverandre veldig dårlig egentlig, påfallende dårlig. Interessant nok var Aristoteles blitt oversatt til arabisk, så innenfor den arabiska verdenen, både i Spanien och i Øst, så kjente de mange av Aristoteles skrifter ganske godt, men i Vesten var de stort sett bare kjent gjennom omtalet. Og så blir altså på kort tid, så å si, hele det aristoteliske korpus oversatt. det medfører en sånn jordskjelv altså i tenkningen. Fordi man ser at dette her er en måte å organisere veldig mye av tenkningen på en god måte. Det er litt som vi plutselig skulle oppdage Shakespeare, liksom. Tenk om det. Tenk om vi plutselig løper et oi, hva for fanns Shakespeare? Romeo i juli! Hamlet! Ikke sant, det ville vært... Tjo! Og litt av den opplevelsen har de på 12 litt av den... Erfaringen har de når de får Aristoteles skrifter. Noe av det sterkt influert av det arabiske, det skal sies, det er jo fint og så se at det var mer kulturkontakt enn vi kanskje ofte tror. Thomas Aquinas selv var sterkt influert av arabiske lesninger av Aristoteles. Men oversettelsen skjer fra gresk. For de har tilgjengelige greske, greske kjeller, det er Villehelema Morbæke som oversetter, og han er en fantastisk oversettel, for han oversetter så nøyaktig at den Thomas Aquinas den när Aristoteles Thomas av Aquinas läser. Den er alltså så pass nøyaktig at Thomas av Aquinas ikke inte kunde Ikke Inte nog säga det i hvert fall. Regnes som kanske tidens största aristoteliska kommentator. Det är en tröst för alla oss som inte har lært alls för många språk. Det går om och det är nog i översättelse, vis översättsningen är god nok. Eller de av oss som har studert ett del språk och glömt det. Skär det va. Okej. Okay. Nu om det. En av de tingene Thomas lager, og det er faktisk noe av det som er mest uavhengig av Aristoteles, for det er ikke en konstruksjon vi finner hos Aristoteles, selv om det er inspirert av det, det er at han sier at verden er styrt av lover. Det er for så vidt en tanke du finner hos Aristoteles av, men den er like mye mosaisk inspirert for så vidt. så deler han det i fire typer lover som styrer universet. Og det er den tenkningen jeg vil ha dere med på. Han kaller dem følgende. Den er en evige lov. Det det er det åpenbare det. Den naturlige lov, just naturale, det er det vi ofte oversetter med naturheten, og den menneskelige lov, lex humana, den positive lov. Det er om vi skal kjøre på høyre eller venstre siden av en. Ok? Og så ser han det for sig litt på følgende måte. Og la oss nå da ta i bruk denne her, kan denne her tas opp, denne her? Det er den. en eller det, det vi gjør, vi lar dem være vi, tenker jeg. Nei da, vi tar det bort her, vi tar det bort eh, her oppe. Og så om dere ikke ser en gang, så er det noe øverst her, så er det noe vi kaller den evige lov, og det er på en sett vis Guds tanke for hele universet, lex eterna. Det er et veldig stort begrep. Jeg er ganske sikker på at Thomas Aquinas er en som ville vært enormt influert av og, og entusiastisk over moderne naturvetenskap. Han ville synes at astronomi som viser att det finnes noe sånn som 70 trilliarder stjerner i universet, det ville han synes var utrolig spennende. Fordi han ser for sig en Gud som er mye større enn det vi kan forstå. Og for denne Gud så finns det en verden vi lever i og mange andre mulige verdener. Og det må vi ta anta i vårt univers att det finnes noen andre verdener der ute også. Ja? Ja, det ligner, på det ligner på det. Det er på en måte en overordnende lov. Jeg er ikke noen spesialist på det islamske begrepsapparatet, men det er det, altså den tanken om at Gud i sin transcendente visdom, hinsides det vi kan ha noen innsikter, har et slikt blueprint for det univers. Det er mye større enn det vi kan fatte. Men, og da kommer Thomas Aquinas geniale formulering. Han sier at vi som mennesker, som rasjonelle vesener, vi kan delta i, Participatio er begrepet i middelalderen. Vi deltar i den guddommelige loven. Akkurat sånn, dere deltar i TF. Ja, dere er en del av noe som er større enn dere, og det har ikke full insikt i allt rektor tenker. Det er tenkt så mye rart, det kan. Nei, det er tenkt så mye fin. Men det er på en måte noe som, dere har ikke noen av det, men dere deltar i det likevel, og ser at det skiller mye større enn det er i et menneskelig hierarki, men vi kan delta i det. Det er det, noe av det som kjennetegner rasjonelle vesener. Og det gjør vi på to måter. Vi gör det genom att Gud faktisk skaper en bak allt dette, som er mye større enn noe vi kan forstå, åpenbarer faktiskt för oss noen av de tingene vi trenger for å leve godt. Og for frelsen. Og det kaller han leks divina. Det er det vi har gjennom skriften, og det er en oppenbaring fra den evige loven. Det er en deltakelse for oss i dette. Det kaller vi for den gudomlige lov. Men han gjør det på en måte til. Og det er gjennom det vi kan kalle en naturlig oppenbaring. Og det är naturretten. och det har man rett og slett for å være menneske. Og det har mennesket hatt sånn sett i alle tider. Og det er helt uavhengig om man er muslim, eller om man er jøde, eller om man er kristen, eller hva man er, så deltar alle i dette. Han har en beskrivelse i en bok som heter Summa Contra Gentiles, hvor han snakker om noe slik som to skip som møtes på middel av, og de har helt forskjellig språk och religion. Og, men på det ene skipet er det for lite mat, och på det andre skipet er det for lite drikke. Og de är i stand til og innsi at her skal vi dele. Det krever ikke noe større, men det er likevel en ganske stor etisk handling å skulle gjøre. Det er mange som ikke ville gjort det. Men dette er det som naturlige lov sier til oss, og han mener at veldig mye av den naturlige lov, det er ting som faktisk menneske kan kjenne gjennom sin fornuft, og han mener jo at det det Paulus snakker om i rombrevet andet kapittel, når han sier at de som ikke har loven, underforstått, de som ikke kjenner Moseloven, de har loven i sine hjerter. Så hvis de gjør noe som er grunnleggende galt, så kan de ikke si, «Ja, yeah, you know!» Kjente du ikke loven? Ingen som hadde åpenbart det Jo, som mennesker, så har vi tilgang til en lov. Som Paulus uttrykkene finnes i våre hjerter, som Thomas vil si er rett og slett og den overlapper med den gudomlige loven. Det er viktig, for veldig mye av det som naturretten sier, det er ting vi også finner åpenbart, ikke minst vil jo naturrettstenkere som Thomas mener att den andre lovstavla de ti bud, det vil si alle de budene som har med mellommenneskelige forhold å gjøre, de er naturrettslige. Og de vil vi kunne finna igjen i andre kulturer og hos mennesker som ikke känner den jødisk kristne åpenbaring. Och så kommer den siste type lov, det er den som følger av eller ska være i overensstemmelse med naturretten. Det er alle de lovene vi gir. Det er skattelenging og høyre-venstre side av veien, og hvor mye straff får du for å ha stjålet en ku. Ikke sant? Og alt det må bestemmes av mennesker, men det skal ikke være i strid med naturretten, for hvis den humane lov, hvis den menneskelige lov, er i strid med naturretten, er den ikke gyldig. Så den kan ikke gjøre noe som er mot naturretten. Og hvis dere tror jeg nå siterte Thomas Aquinas, så gjorde jeg på mange måter det, som i tientur siererte Augustin. Men minst like berømt finner vi jo den tanken, i moderne borgerettstenkning og menneskerettighetstenkning. Anbefaler dere alle å bruke 20 minutter av livet på å lese Martin Luther Kings Letter from Birmingham Jail. Martin Luther King hade doktorat i teologi, kjente denne tradisjonen godt. Og han sier jo at når staten Alabama kaster ham i fengsel i Birmingham för hans uh, borgerettsprotester, så handler de i overredstemmelse med loven i Alabama. Det vet han godt. Og den loven er på papiret helt gyldig, den. Men, sier han, en, en uh, umoralsk lov er ingen lov i det hele tatt. For den støter han mot en høyere lov. Og det er en omskrivning av en tese vi finner både hos Augustin man Thomas Aquinas, at det finns høyere lov som man kan prøve de menneskelige lover mot. Og de ska jo også, i den grad man er innenfor et kristent fellesskap, ikke stride mot en gudomlig lov. De skal ikke ødelegge for den gudomlige lov, men det er ikke alltid det at det kan være helt, ikke sant, hvis man tenker seg et samfunn hvor de ikke er kristne. Og det kan man jo, Thomas Aquinas var ikke spesielt opptatt av det, men i teorien her så kan jo det finnes, som en de styres etter naturretten. 300 år etter Thomas, så får akkurat den tenkningen en ganske stor betydning. På sett vis i akkurat overgangsfasen til tanken om menneskerettigheter. Og det er jo i Latinamerika. Det vi kallar Latinamerika alltså Sydamerika. För där möter ju plötsligt de spanske conquistadorerna indianerna. Och så är frågeställan vad gör vi med dem? Vi har ju blivit fortalt av påven att detta är vårt land och där är vårt guld. Så detta kan vi ta. Och det medförte ju en räcke krigshandlingar som vi väl i dag ikke kan kalla något särskilt annat än genocidal. Det är ett form av for folk som finner sted. Men da er det jo en del teologer i de tradisjonen fra Thomas Aquinas som protesterer mot det. Og de får jo et visst gjennomslag. De får jo i hvert fall stoppet noe Den første og mest kjent av dem er vel antagelig Francisco de Vitoria. Dominikanerbunk som på 15-30-tallet skriver to berømte bøker, en om krig og en om indianerne. Det er Bellu og det indis. Og der sier han men vi kan ikke fare sånn frem for indianerne er under naturretten. Og de har rätt med ha sitt samfunn. Vi kan ikke komme till dem og ta over deres samfunn, for de er under naturretten. Og de styrer sitt samfunn etter sine prinsipper. Og det i seg selv at de ikke er kristne er jo ikke noe synd. Det er synd hvis de ikke lar oss få lov til å fredelig presentere vårt budskap, hvis vi ikke lar oss være misjonærer, hvis vi stopper frihandelen. De tingene mente Francisco de Vittoria kunne være grunn for krig. Men selv da, sier han, så vil jo de bare forsvare landet sitt, og det vil jo vi gjort også. Han beskriver på et settvis en absurd situasjon. Disse menneskene har levd der i århundrer, og plutselig kommer det noen opp på stranden deres. Blablabla, paven, bla bla paven. De nekter å gi sig sitt gull. Og dermed går Spaniolene till krig mot dem, og meier dem ned og tar gull. Og da spør Francisco de Vittoria med vilken rett gjør vi det. Finnes det noe i naturretten, som tilsier att vi har rätt til bare att si at disse menneskene, de er ikke fullt ut mennesker, de må tilhøre en annen kategori. Og det er en viktig tanke for det. Jeg tror ikke det var det Thomas Akvinas hadde primært i tankene, men det viser hvordan naturrettstenkningen også kan brukes og være en bro over til en menneskerettighetstenkning. Yes, sir! Thomas Akvinas eh, mente han at eh, de, de, som, altså de som ikke hadde den budommelige lov, at det liksom var like eh, moraliske... Eh, ja, han mener nok at han mener definitivt at den gudommelige lov den kristne oppenbaring perfeksjonerer loven det er ett uttrykk han bruker så han mener at genom dette så får vi en dypere innsikt i og en sikre visshet om hva som er rett og galt men utover det er det helt riktig det du sier og det har jo også med det å gjøre det er jo en etisk impuls som ligger bak det men det har jo også med det å at han står for Aristoteles, og Aristoteles var ikke kristen men han mener jo samtidig at Aristoteles var störste av de største tenkerne som noen Han insisterer på att vi har massevis å lære av ja, han insisterer jo også på at vi har veldig mye å lære av muslimske tänkare. For han mente altså at Ibn Rushd, eller Averroes, var den største Thomas-kommentator. Men hvis man må ha innsikt i den fulle gudommelige lov gjennom kristne oppenbaring for å kunne vite noe om rett og galt, så er det vanskelig å si Aristoteles og Averroes kan ha noen særlig innsikt. Men det hadde de. Så dette er jo også et intellektuelt argument fra hans side. Det er hans oppriktige mening om at mennesker kan finne sannheten om rett og galt ikke den største sannheten men den menneskelige sannheten om rett og galt og kan leve det Aristoteles ville kalle det gode liv uten å være kristne punktet det mener jeg og det er et naturrettslagment men hva sier da naturretten? jeg lovet dere at jeg skulle si noe om hva Thomas Akrinas mente om dette ordspesifiktene her han säger ju så att naturrätten egentligen består av tre elementer. Detta säger han i sin summa theologia. Den första delen av andra delen, ni kan bara googla på Natural Law Thomas Aquinas och hitta det texten. Vad han säger att naturrätten säger oss det at vi ska beskytta liv. För livet beskyttar inte sig själv. Det är att ta vare på liv, inte minst det mänskliga livet, men också det livet som är runt. Det er den grunnleggende tese, og det sier han at det hänger sammen med den animalske verdenen, for det ser vi at alle dyr gjør selvoppholdelsesdriften. Punkt 2. Fra dette følger at vi også må ta vare på forutsetningene for liv, og forutsetningen for videreføring av liv, det er familien. Og på en settvis fortsetter det lokalsamfunnet med at mennesker tar vare på hverandre, at det finnes oppvekstvilkår for barn. Men selvfølgelig av det tredje, og det er litt mer aristoteles-inspirert. Aristoteles sier et att at det handler ikke bare om å leve, men det handler om å leve godt. Det gode liv. For Thomas hadde jo det mye om det å kunne leve et religiøst liv. Men ikke bare religion, det handler også om det å søke mening. Det handler om slike ting som vennskap, innsikt, leve i fred. Vi sönder har hört om dere har jo sett hört om Augustin, men läser i Augustin som ju levde 800 år för Thomas. Så 780 år för Thomas, så är ju han mycket mer upptatt av at människan djupt sett är syndig. Och handler fel hvis det ikke blir inlämmet i en ganske streng moralisk orden. Thomas av Aquino är mer optimistisk. Han mener at mennesket kan här i verden i grunnen leve det gode liv. Og det er veldig mye fint vi kan gjøre. Og det gjorde Aristoteles også. Så mener han at kristendommen lägger noe livsviktig till det, nemlig læren om frelsen. Læren om nåden. Og den är han jo selvsagt insisterende på, er den störste sannhet. Men han mener ikke at den er en forutsetning för i menneskelig forstand å leve det gode liv. Hvis vi vil se en som tänker i litt lignende baner, så bør dere bruke en time av livet deres en gang på å lese fjerde sang av Inferno av Dante Algeri. Og da høres der er bare bare helvete, der er det bare straff og elendighet, men i fjerde sang, der er limbo. Og limbo, det er der de ufrelste sjeler er som ikke fortjener straff. Og Der er en vidundelig beskrivelse, det er en venn nå som oversetter endelig Dantes komedi til motmål. Det er flott dit sånn, ditt gammelmodig riksmål, det blir så flott der sitter Platon der er Sokrates og der er Aristoteles, der er Averroes vi Abysen der sitter Homer, Ovid og Vergil og samtaler om de store ting og der helvetes foregård, men det er ikke noe vondt der. det kommer till og med litt lys inn de har kille med sett Kristus i følge dante så kom han dit på påskaften da han besøkte dessverden, da så de vi så en som fløy gjennom hos oss, sier. det er ganske Thomas-inspirert. For det er klart at disse menneskene når ikke frelsen, og det er en del sukt der, og de vet det er en del de går glipp av. Men samtidig så lever de på sett og vis i menneskelig forstand. Det gode liv. Og det er sammenlignet med Thomas og Kvinnas lære om naturretten som er tilgjengelig for alle mennesker så finns det andre måter att tenke naturrester på. jag ska veldig kort gjennomgå den før vi avslutter. Jeg har allerede nevnt Thomas Hobbes, engelsk tenker som levde på 15- og 1600-tallet, fra 1588 till 1679. Han ble gammel, 1,90. Det var ikke vanlig dag. Thomas Hobbes lager på sett og vis mye av grunnlaget for det moderne liberaldemokrati, selv om han selv ender med en helt annen konklusjon enn det vi forbinder med liberaldemokrati. Det viktige som vi ska märka hos Hobbes är att han snurpar på sätt och vis den naturrättsliga tesen runt och säger att jus naturale, den naturliga rätt, det som Thomas av Aquinas snackade om här, Thomas snackade om lex naturalis, den naturliga lov, och just naturale, den naturliga rätt, men hos han är de mer eller mindre överlappande bereper. Men hos Thomas Hobbes så är just naturale, det är en naturlig rättighet. Hvert menneske er født fritt. Problemet er att når alle er født fritt og det ikke finnes noen til å friheten, så blir det alles krig mot alle. Det er jo Hobbes berømte tes, ikke sant? Hvis vi tenker oss altså at vi er inne i dette rom her og det ikke er noen autoritet, og jeg ser at du har noen mat som jag har lyst på, så ta jeg den. Men hva gjør du? Du forsvarer den. Og dermed så ender vi opp på å slåss for hvem vet hvem sin mat det er, for det finnes det ingen rettsinstans som kan komme og dømme oss i ja, at det er din. Og da får vi The War of All Against All og den berømte Hobbske formulering om at i denne tilstand som man kaller The State of Nature er livet poor, solitary, nasty, brutish and short. Den er sterk. Det vil enda finne en og annen journalist i den engelske fråge i verden som har lest Hobbs så den kommer opp av og til. Jeg leste et referat fra en fotballkamp om at det var solitary, nasty, brutish and short. Jeg har lest <laughs> ja, altså, Det är i Leviathan, det är helt riktig en bok som heter Leviathan, som jo er et bibelsk begrepp for øvrige, en bibelsk figur. Eh, hvorfor nevner jeg dette nå? Jo, fordi da ser dere altså, var inne på det i sted også, at dette er en måte å nærme seg denne grunnleggende naturretslige måten å tenke på, at rett og galt er begrunnet til naturen på en annen måte. Den starter med det enkelte mennesket, och det enkelte menneskets rettigheter, og så lager vi lov og rett. Og det är jo Hobbes tese, vi mötes, lagrar en samhällskontrakt, där vi finner ut av hur kan vi beskydda denna rätt? Hos Hobbes så är det grund ingen annan anmode att ge då på energi från allt samman till en härsker. Där har blev vi attal. 40 år senare skriver John Locke sin berømte Treaty on Government. 40 år. Ja. Och där säger han nej, vi tänker ge åt allt samman. Vi kan bevara samvetsfrihet då. Ytringsfrihet och egendomsrätt, det kan vi behålla. Och så får vi en stat som beskyddar det för oss. Så där har det på sätt och vis den moderna modell. Født med rettigheter, men vi er der igjennom del av ett samfunn. Vi har også hatt en utvikling de siste, roughly, 50 årene, hvor en god del tenkere har forsøkt John Finnis, mest berømt av dem, F-I-N-N-I-S, dere kan slå på ham også hvis dere vil det. Veldig interessant tenkere han lever ennå, Oxford-filosof som har tatt utgangspunkt i Thomas Aquinas, men forsøkt, selv om han er en katolikk selv, John Finnes, men forsøkt å rydde bort det mer spesifikt katolsk kristne, og lage en mer allmenn naturrettsseori som ikke på samme måte er knyttet til en teologi. Når vi veldig mange mener, gjenfør det jeg sa i stedet av Thomas Aquinas, er det ikke en teologi. Men John Finnes har mer prøvd å lage det vi kan kalle en deontologisk, altså en sånn plikt- og rettighetsetisk naturrettslære, som tar utgangspunkt i visse grunnleggende menneskelige behov da vi tilbake till Maslow igjen visse grunnleggende behov han har en sånn lista på syv human goods kaller han dem som for å være menneske så må du ha oppfylt disse behovene nå går det lite vitser om John Finnis for han har av og til kommet på nya human goods underveis ja, jeg glemte i min forrige bok, dette var en gud også så gikk det litt vitser om han what's the human good today ikke dette, skulle ikke dette være så kom det på en ny gang klokken 80 da morges Uh, de mest grunnleggende går på det vi allerede har snakket om Om rent fysisk behov Men han har ju i tillegg slike ting som det å søke mening med livet uh, Det å kunne leve i vennskap Play Det å kunne ha fritid Og det er en ganske interessant måte å tenke naturrett på Som prøver å ta utgangspunkt i det som er felles menneskelig behov Som skal oppfylles Men hvis vi nå avslutter Ved å se på hvordan dette også kommer til uttrykk i tenkning Som vi ikke primært tenker på som naturrettslig men som har mye av det samme i seg, det er jo Løkstrup et godt eksempel, som er på en måte et erfaringsbasert perspektiv, hvor vi spør, hva betyr det å være menneske sammen med andre mennesker? Hva slags forpliktelse legger det på meg? Hva betyr det i praksis? Og en versjon av det som har hatt ganske stor innflytelse, en som Karl Wojtyla, eller mer kjent som Pave Johannes Paul II, var veldig opptatt av. Og han tar jo nettopp det menneskelige individet som et menneske med verdighet og personlighet. Det kalles for personalism. Og ikke personlighet i den forstand vi ofte snakker om personlighet, som, ja, men han er grei og hun er introvert. Men i betydningen at du gjennom det å være en menneskelig person, bærer med deg en type verdighet som medfører forpliktelser hos andre mennesker. Og det å gå inn, ja det er nesten, vil vi filosofer si litt sånn, fenomenologisk, ikke sant? vi nærmer oss mennesker som et fenomen som vi møter. Og av det følger både forpliktelser eh, og, og eh, normer i samfunnet. Og da er det ikke den metafysiken ikke sant, det er ikke Thomas Akvin her som er borte med evig lov og gudomlig lov og, og, og en eller filosofisk stekning om hvordan universet er sammensatt, men det er på en måte en nedenfra opptenkning om vad det vil si å være menneske som også har mye naturrettslig det jeg nå har gjort er egentlig å bare ha en liten sånn stikket tå in i vannet, og gi en liten oversikt over vad vi forbinder med naturrettslig tenkning. Men jeg vil avslutte med å si at naturrettslig tenkning er enda alive and well. For veldig mye av det som har skjedd de siste hundre årene, ikke minst i rettsfilosofien, har også klare naturrettslig trekk ved seg. Jeg nevnte Martin Luther King hele tanken om borgerrettigheter eller selvsagt menneskerettighetserklæringen av 1948 og hele tanken om at det finnes rettigheter som er gyldige uavhengig av hva din stat sier eller, også berømt Nürnbergdomstolen etter den andre verdenskrig Hva var det den dypest sett slo fast? Den slo fast at det at du har handlet etter ditt landslov er ikke nødvendigvis en unnskyldning i det finnes faktisk høyere normer som dine handlinger kan støte an mot, og dermed kan vi dømme dig. Vi har gjemmel til å dømme deg. Det skal mye til. De som faktiskt ble dømt gjennom nynberg var ganske høyt opp i systemet. Men de ble dømt, og de ble dømt selv om de hade fulgt loven i sitt land. Och det er, ja kan i hvert fall ikke kalle det noe annet så är det mulig att det går det også an å gi en forklaring som ikke er avhengig av noe av den metafysikken jeg har sagt om här. Men veldig mange vil på så at det viser at naturretslig tenkning i høyeste grad er levende. Takk jeg masse for flotte innspill fra dere og for att dere har ut. Er det noen som har noe de brenner inne med før vi går fra hverandre? Så kan du sende meg en mail jag jeg har e-postregelen. Svarer jeg ikke? Skriv igjen, det vet jeg ikke, Knut. Skriv igjen etter tre dager, og skriv om det er nødvendig, som det heter i Bibelen, syv ganger 70 ganger. Jeg svarer, jeg svarer til slutt, og jeg kommer alltid så sier jeg tusen takk for meg, og ha en velsignet helg.